0: Здравствуйте, дорогие подписчики, слушатели и читатели нашего подкаста «Потешное радио». С вами Павел Овсянко, Илья Чертков, знаменитые ведущие, трикстеры, провокаторы, агенты мирового сионизма и многое-многое-многое. Сегодня мы с вами поговорим про общее и частное. На самом деле такой вопрос очень интересный, ведь вопросу частное и общее посвящены многочисленные политические дискуссии и общественные дискуссии в России последних 200 лет. Что должно быть в приоритете? Государство или бизнес? Частная инициатива или общественное благо? Более того, многие считают, что Россия это как раз пример того, как государство управляет народом и направляет народ. А вот, например, Соединенные Штаты Америки это обратная история, когда частная инициатива формируется государство. Об этом ну и
1: немножечко о чем другом. Сегодня мы поговорим с уважаемым Павлом Овсянко. Павел, вам слово. Друзья мои, во-первых, я вас поприветствую, во-вторых, сразу же об общем деле всех нас этой необходимости подписаться на наши подкасты во всевозможных социальных сетях и на всевозможных платформах. Что касается, коллега, вашего вопроса, давай начнем с того, что в России, может быть, и 200 лет, а в мире-то это уже тысяч пять, наверное, как, минимум. Как, как этот разговор идет. Атлантов. Мы можем вспомнить, безусловно, античность, как сейчас вспомню античность, да? да? И вспоминаем мы, что это действительно был один из ключевых, на самом деле, вопросов политической философии того времени. Баланс между интересами частного и общего. Но, ты знаешь, за все то время, пока человеческая цивилизация размышляет над этим вопросом, а это, собственно, все время жизни человеческой цивилизации, под нашей цивилизацией, безусловно, я имею в виду европейскую цивилизацию, европейскую мысль политическую, потому что на Востоке никогда ничего подобного не было. Мне кажется, что сейчас, когда мы говорим о роли и месте общего и Частного, мы впадаем в некотором смысле в ничтожество. Почему? Да. Потому что демонстрируем свою незрелость. Более того, это нормально, не надо этого сейчас бояться и воспринимать как-то лично, потому что во Франции та же балда, понимаете, в Германии то же самое, абсолютно особенно люди, которые, так сказать, каким-то образом экзальтированы различного рода идеологиями, да, в основном социалистическими вопросами, вот этими всеми или же там особо либеральными какими-то историями, они, безусловно, постоянно пытаются понять, что важно, общее или частное. Естественно, для них общие, общие интересы, и из-за этого рождаются зачастую различного рода теории но ну, совершенно человеконенавистнические, совершенно людоедские. Тем не менее, В принципе, если мы будем изучать человеческую мысль по этому поводу в отрыве от политического контекста сиюминутного, мы понимаем, что, безусловно, основная задача – искать баланс. Искать баланс. Для этого есть огромное количество различных политических инструментариев. Например, это свободный избираемый парламент, который внутри себя вырабатывает определенного рода решения, которые так или иначе в той или иной мере, но все-таки учитывают интересы всех слоев населения. Хороший, я бы даже сказал, блестящий пример – это Великобритания. Одна из стран, где впервые был В современном понимании сформирован парламент И несмотря на все тяжелейшие Исторические события, которые Англия Переживала, им удалось до сих пор Сохранить свою государственность, им удалось Сохранить монархию, им удалось Сохранить по большому счету империю Видоизменив ее, но тем не менее Вот один пример. Пример чего? Пример баланса? Баланс интересов, да, когда Собственно говоря, пережив несколько революций Англичане все-таки смогли, да, найти Вот эту золотую середину и все Баталии перевести в парламент и там вырабатывать ту политику, которая так или иначе учитывает интересы всех слоев общества. И твое желание быть, скажем так, индивидуалистом, и общее благо, которое необходимо для того, чтобы огромное количество этих векторов индивидуального развития упаковать в некое, условно говоря, единое направление, да, чтобы никто никому сильно не мешал. Поэтому, естественно, в разговоре между частным и общим мы должны говорить о балансе. Другое дело, что в нашей стране, конечно, сейчас мы должны решительно всеми силами отстаивать интересы частного, потому что дисбаланс, который у нас в общественном сознании в отношении частного общества, он катастрофический.
0: Я вас услышал.
1: И что хочу сказать. Мне кажется, что сейчас было немножечко такое, знаете,
0: политической общественной демагогии. Ну, прекрасно, конечно, ссылаться там на Платона, на его категории полети и всего прочего, ну, вот такой интересный момент. Вот вы сами сказали про Великобританию. Но Великобритания, это же классический пример государства, которое неоднократно и постоянно наступает на грабли. То входит в Евросоюз, то выходит из Евросоюза, то создает монструозную шахтерскую промышленность, то уничтожает ее, то вписывается в какие-то империалистические войны, непонятно, за чьи интересы, то создает империю, над которой никогда не заходит солнце, то в итоге отдает Гонконг,
1: простите, КНР. Но не суть. Голубчик, так а вы сейчас все правильно говорите. Это абсолютно подтверждает мою демагогию, как вы сказали. Да, да, да. Подтверждает Государство... вашу демагогию. Да. но если
0: мы вспомним, что на самом деле британский парламент это, по сути, политическая машина для волеизъявления власти имущих, которая спускает вниз законы, а сами рядовые англичане, как мы видим из английского кинематографа, как мы видим из современного английского интернета, в общем-то, постоянно деградируют и впадают в какое-то пролетарское, на самом деле, ничего не делание. Но тут-то момент в чем? Как показывает мировая практика, государство в сравнении с частной инициативой в большинстве случаев неэффективно. Какую бы отрасль мы ни возьмем, у нас все время государство неплохо себя показывает в сложных условиях, но как только у нас нету войны, как только у нас нету необходимости совершения какого-то монструозного повига путем принесения в жертву миллиона человек, у нас государство творит, абы
1: что создает коррупцию, создает бардак. Вот как- государство. Какая хорошая история, что у нас всегда есть какая-то война, да? А то, что
0: делать бедным государством, да? А пока сейчас есть... Вот вы мне расскажите, сейчас-то у нас в 21 веке белые, развитые страны, какие войны-то ведут?
1: Ну, не так давно еще Великобритания, если про нее говорить, вела в Афганистане, в Ираке, То есть Ирак... на тех территориях, да. которые... Я же говорю, ну. пример дурковатого государства, которое
0: ради непонятно каких интересов власть придержащих Британия в войну
1: в Афганистане. Ну, дорогой друг, Смешно. вы знаете, если вам непонятны их интересы, это не значит, что они бредовые. А Может вообще... быть, просто у вас еще не тот уровень понимания Сейчас интересов вы, крупных. Сейчас батенька, договоритесь
0: до многоходовочки и хитрого плана нашего главнокомандующего, который, видимо, тоже неспроста вам простым смертным не понять. Но, речь-то не про это. Мы возьмем статистику. Как показывает статистика, у нас на самом деле все государственные структуры рано или поздно перерождаются. У нас были правоохранительные органы, которые были созданы как государственный институт, которые в итоге во всех странах превратились в что? Превратились в машины насилия, воспроизводящие бюрократию насилия. У нас была когда-то государственная медицина, которая была сделана для борьбы с эпидемией, которая превратилась что? Превратилась в машину эксплуатации денежной массы. У нас было образование, которое превратилось во что? В машину оболванивания и на самом деле воспроизводство идиотов. При этом у нас чуть что, люди готовы идти к частной медицине. Mm-hmm. У нас популярностью пользуются частные военные компании, у нас работают частные университеты и везде, где частая инициатива, там короче всего даже банально любимые герои
1: всех хипстеров Илон Маск. That's good частный космос, и сразу же смотрите прогресс. Коллега, я единственное, что не могу понять сейчас. У вас такой был сейчас пафос замечательный, эмоциональное такое выступление, будто бы я с вами в чем-то не согласен, и меня нужно переубедить. Нет-нет-нет, я просто хочу сказать,
0: что говоря про баланс государства и, скажем так, общего участия, вы совершаете преступление, оставляя для государства возможность сказать, ну мы же, ребятки, на вашей стороне. Нет, государство должно быть как можно меньше, от него надо во всех возможных случаях избавляться.
1: А я не вижу в этом никакого, так сказать, противоречия своей теории, потому что в данной ситуации, если общество созрело для того, чтобы понять, прежде всего понять, да, что, условно говоря, бесплатная медицина всегда по качеству будет ниже, чем частная, и лучше не бояться этого, не требовать, чтобы она стала вот прям идеальной, ссылаясь там на опыт давно почивших в Бозе стран, а прийти к частному врачу, заплатить там, условно, какие-то деньги за прием, прекрасно, это замечательно, это говорит об уровне общества, которое которая понимает, что такое правильное разумное потребление, в том числе государственных услуг. И это тоже баланс внутри государства частного и общего. Когда мы даем возможность людям самим выбирать.
0: Давайте так. Да.
1: Кто мы?
0: Вам не кажется, что вот в этом мы на самом деле спряталась государственная машина, которая говорит Нет. ребятки, вот мы сделаем гособразование нормально, а частные школы мы задавим так, чтобы они продохнуть не могли. Вот мы сделаем государственные клиники, на которые будем раздавать систему МС, на которой мы будем наплевательски относиться к качеству их работы, а частных мы будем
1: душить так, чтобы они... Ну вот понимаешь, не опять же, да, мы сейчас с тобой уйдем туда, за что ты меня уже сегодня отругал, в политическую философию. Ага. Мы прекрасно понимаем, что государству надо давать по рукам в такие моменты. Что такое гражданское общество? Гражданское общество это коллектив индивидуумов, индивидуальности, так. которые объединяются для того, чтобы вот этой вот самой государственной машине надавать по рукам и в какие-то моменты внести исправление в что правильно общественный договор, который существует между обществом и государством – вот такая вот загогуля. Стоп, я понимаю, что сейчас ты будешь меня стигать, так сказать, кнутом реальности. Нет нет, 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 я скажу
0: три цифры. Два, восемь, два. И ваш коллектив индивидуум на кичу отправился баланду хлебать. Почему? Ну, потому что как-то вы будете собираться государству по рукам давать. Вы товарищу майору по рукам дадите? Невеленно.
2: Ну...
1: Соглашусь с тобой, я говорю о том, как было бы здорово А-а-а. Ты говоришь о том, как оно есть Ну так а что же, Мы кто-то из нас когда-то признавал О том, что ситуация в российском Государстве, она идеальна Или она близка к идеалу да? Вот этот вот Китежград, который русские строили 2000 лет своей истории Вот он появился где-то? Увы,
0: ну, нет У нас увы, в России нет. пока нету Китежграда У нас между Кипежбургом И Кичеградском У нас все время вот как бы Кичеградском, Кит... Кит... да. да, а вот Китежграда
1: посередине Пока Ну вот, построили. увы, это да, это наша беда на самом деле. Это наша беда, которая позволяет в том числе нашему государству сейчас делать классную историю. Оно говорит так. Ребята, мы частные школы задавим, мы частные клиники задавим, а государственные делать не будем. а, а и... Третий путь. Особая так, сила русская. может да? быть все дело в том,
0: что надо всемерно развивать гражданское общество путем пропаганды среди населения. Вот этой самой истории с частным. И доказывать, что частная инициатива везде и всюду полезна. Я вам сейчас, один пример приведу. Двумя руками за, без примера. Двумя руками за. Вот смотрите, любимый мною старый фонд центрального района Петроградской стороны, Васильевского острова. Улица да, Рубенштейна. Улица Рубинштейна, да, где наши любимые профессиональные жильцы с улицы Рубенштейна. Вы знаете, что типичная парадная в старом фонде Санкт-Петербурга выглядит как, простите, засранное такое темное место, в которое уйдет железная дверь. Так вот, частная инициатива нормальных социально активных людей, не жильцов, а действительно социально активных людей, приводит к тому, что во многих парадных появляются нормальные прозрачные стеклянные входные группы. Все это приводит к тому, что растет капитализация самих квартир, коммуналки сменяются отдельными квартирами, люди наслаждаются жизнью и все прочее. А что делает государство? Государство у нас занимается программой расселения коммуналок. Государство ставит жилком сервисе эти кошмарные железные двери, но самое-то главное, что корень зла нисколько в сколько во всех этих обитателях коммуналок, которые верят в приоритет, в догмат общего и ждут, что общество им поможет. И государство, оно произрастает в мозгах вот этих людей, которые верят в общину, в коллективизм, в такого доброго дядю, который за них что-то делает, в то время как надо делать все самим. И может быть тогда наша-то с вами задача все время говорить, друг, откажись от государственного,
1: часто инициатива, вот твое спасение. Безусловно. Безусловно, я с тобой соглашусь. Я в условиях, так сказать, допустим, там, медицины всегда предпочту платную медицину. Более того, давай признаем, что когда ты приходишь даже в государственную клинику, все, равно по факту она платная, да? да. да только финансовые потоки там по-другому идут. Я с тобой согласен. Частная инициатива это хорошо. У нас в России огромный недостаток частной инициативы. У нас в России огромная проблема с тем, что люди, которые частной инициативой занимаются, и на своем пути в основном припоны видят, а не поддержку. В том числе не только в плане государственного управления, но и в плане эмоционального отношения к ним, других сограждан, которые не занимаются частной инициативой, а привыкли два раза в месяц получать зарплату невысокую в государственном учреждении, занимаясь, в общем-то, бесполезным трудом и ностальгировать о том, как раньше было ого-го. Согласен с тобой, безусловно, но вместе с тем мы прекрасно понимаем, и мы помним это тоже по 90-м годам. Когда инициатива не знает никакого укорота, во что она превращается, да? То есть человек приходит и говорит, ну, зачем же мне этот завод нужен? Я распилю его и сдам на металл. Реальные случаи, которые были в нашем с тобой городе. Да, зачем нам этот научно институт? Закрываем его, а это будет бизнес-центр по продаже всякого китайского дерьмища. То же самое происходило. Не говоря уже, а вот есть, например, классная частная инициатива наших строителей, которые бы в любом сквере воткнули бы высотку в Петербурге. И мы с тобой помним прекрасно те времена замечательные. Губернаторство Валентины Ивановны Матвеев когда это была повседневность наша, это сейчас более-менее, так сказать, центр города оказался под защитой, назовем это так, губернаторов, да, когда во избежание общественной, так сказать, всей этой истории негативной не делают уплотниловку. По Валентине Ивановне это было как вот, пожалуйста, сколько угодно. И мы потеряли, много памятников архитектуры потеряли, которые общее достояние, да, не только тех людей, которые теперь живут на этих местах. И выкупали эти дома, чтобы какой-то там девелопинг сделать. Нет, это общее. Поэтому я считаю, что, безусловно, да, дорогу частной инициативе надо дарить. Государство должно заниматься исключительно контролем. Но каким? Это не должен ходить человек с палкой, понимаешь? Это не должен ходить чиновник, который постоянно там обдирает их как липку этот бизнес. Задача государства вообще глобальная – это дать справедливый закон. И государственная задача – написать закон, спросить про этот закон мнения других людей. Для этого и нужен дискуссионный парламент. По секрету скажу всем вам, чтобы этот закон был обсужден, были все противоречия сняты, максимально сняты. После этого он был принят, подписан и начинал реализовываться. И чтобы человек понимал, что если вы хотите хотите строить на месте старого здания в центре города, то по умолчанию вы не можете построить здание выше, чем конек этой крыши уже был. Ну, это одно... Мнение. Это как, это как я, пример. кстати,
0: могу сказать, что ваш любимый Павел Юрьевич в Великобритании, город Лондон, там, вот знаете, вот с этими вот градозащитными правилами, куда более все свободно, там на коньки никто не смотрит. Надо снесли в одну линию боскреб, типа огурец. А — вот А вот ты
1: знаешь, я, например, смотрел замечательную программу, я не помню уже какую, но там было интервью с известным возмутителем спокойствия господином Чичеваркиным, угу. который рассказывал, что сколько ему усилий, труда и денег стоило согласовать окна в рост в его доме и вот эту вот лестницу знаменитую на второй этаж ресторане где он собственно говоря свой бизнес организует он сказал что там какие-то правила душещипательные просто для отечественного бизнесмена
0: ja, видимо там государство обкашливает вопросики немножко по-иному на самом деле мы запланировали эту дискуссию относительно короткой. Хочу вот что под конец спросить. А вот вам не кажется, что рассказывая про 90-е, как пример якобы безудержной частной инициативы, вы немножечко лукавите? Ведь на самом деле в 91-м году что произошло? У нас государство взяло одну маску положило на стол, надела другую и стало играться якобы в капитализм. И вот эти самые девелоперы, которые увечили наши города, и эти псевдокапиталисты, которые сносили заводы бездумных на на их месте бизнес-центры. где-то была не особо, то частная инициатива. Это все те же самые бывшие комсомольцы, бывшие партийные деятели, бывшие члены и действующие члены силовых структур. То есть, на самом деле, все то же самое государство. А вот там, где действительно была какая-то частная инициатива, вот тот же
1: самый Чучваркин, которого вы упомянули, там, на самом деле, все нормально было. Но я так тебе скажу. Не согласен. Почему? Потому что, да, все те же самые люди, я согласен с этим персонально, мы можем вспомнить там Ходорковского, который второй секретарь кома, да. Да, там, комсомол. Москвы, или райкома и многих других людей. Дело-то в другом, что был короткий период времени в 90-е, когда старый аппарат контроля был демонтирован, а новый в том расцвете, который мы увидим сейчас, еще не был создан. Ведь те люди, которые сейчас нами управляют, это все те же выходцы да, из всех тех систем политических. Все тоже государство. Все абсолютно. Да. Нет, да. пусть Советский Союз абсолютно с тобой согласен. какая то не Россия, где мы сейчас живем. Но был короткий период вот этих вот 90-х, когда ослаб контроль. Ослав а контроль в том числе и за участниками системы. И понеслось во всю, так сказать, Ивановскую, вообще направо-налево, никто ничего не думал. Что будет завтра вспомним, давай стой прекрасно, как вообще Петербург был знаменит тем, что это было самые главные ворота по вывозу драгоценных металлов mm-hmm. из страны в виде лома, чего угодно. Просто вот круглые сутки это все через порт, через таможню выброскую, кингисепскую и так далее. Все это шло на запад постоянно. Это разумное использование ресурсов цветных металлов? Конечно, нет. Но на тот момент. Бабахнули все?
0: Да, тут мы будем, на самом деле, я думаю, если что, долго спорить, было здесь на первом месте государство или это была частная инициатива, не суть важно. Давайте такой микроблицу устроим. Я так. вот буду называть что-то, а вы будете говорить, это должно быть в первую очередь частным или казенным. Договорились. А, образование. Частное. Медицина. Частная. Вооруженные силы. Государственные. Тюрьма. Государственная. Космос. Частный. Религия. Чья угодно. Медиа. Частные. Строительство и инфраструктура. Частная. Окей. Я вас услышал, дорогие подписчики Нам очень интересно услышать Ваше мнение по этому поводу На самом деле выступаете вы за Государственную инициативу Или за часто, либо может быть за промежуточные формы, Про которые мы в этом выпуске говорить не знали А их на самом деле очень много Здесь же не только два цвета, здесь множество оттенков В любом случае спасибо, что вы на вас слушаете Обязательно подписывайтесь на нас Во всех социальных сетях С вами были Павел Овсянко И Илья Чертков, Потешное радио Всего доброго
2: Tere ya, 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 t